0: Moim gościem jest pani Monika Kurtek, Główna Ekonomistka Banku Pocztowego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Pani Moniko, kończymy 2021 rok. Patrząc na polską gospodarkę, jaką notę wystawiłaby pani polskiej gospodarce w skali od 1 do 10?
1: Myślę, że 5%. (śmiech) 5, piątka, tak? (śmiech) Może piątka z małym plusem. Tak to wychodzi z danych. Te dane, które napływały w trakcie całego roku. No nie mamy oczywiście jeszcze danych za grudzień, ale ale te, które napłynęły, te, które były publikowane wskazują, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2021 roku przekroczył nieznacznie nieznacznie 5%. Ja nawet byłam trochę bardziej pesymistyczna, ale te ostatnie dane z listopada dotyczące produkcji przemysłowej, produkcji budowlano-montażowej czy sprzedaży detalicznej, no zaskoczyły bardzo mocno w górę, w związku z tym no, automatycznie przekłada się na tą prognozę i tak jak powiedziałem, wszystko wskazuje na to, że mamy tą piątkę z małym plusem.
0: No dobrze, ale czy ta piątka z plusem ewentualnym jest do osiągnięcia w 2022 roku? Bo tutaj chyba już poglądy ekonomistów są dość rozbieżne.
1: Tak, No wykluczyć oczywiście nie możemy żadnej sytuacji, bo możemy sobie wyobrazić, no na przykład właśnie taką sytuację, że Omikron to jest ostatni wariant koronawirusa, że ta pandemia w pierwszej połowie 2022 roku rzeczywiście kończy się i rok 2022, druga połowa, to jest silne odbicie gospodarcze i w takiej sytuacji oczywiście ten wzrost gospodarczy 5% byłby możliwy. Natomiast niestety, biorąc pod uwagę to, jak ta sytuacja wygląda na teraz, Czyli stoimy u progu kolejnej fali pandemii, gdzie no liczyliśmy, że, że te fale, że więcej ich nie będzie, tak, albo że one będą bardzo łagodne, a tymczasem my nie wiemy, jak ta fala będzie przebiegać. Biorąc pod uwagę tempo wzrostu inflacji i politykę pieniężną, gdzie rozpoczęło się takie dosyć ostre zacieśnianie tej polityki pieniężnej w 2000, w 2021 roku i będziemy mieli zapewne kontynuację w roku 2022, to wszystko będzie musiało się niestety no, odbić na tym wzroście gospodarczym, dlatego rzeczywiście prognozy ekonomistów dotyczące roku przyszłego są na poziomie niższym niż dla roku 2021 roku. Ja osobiście spodziewam się tego wzrostu w okolicach 4%.
0: Właśnie, wspomniała tutaj Pani o kilku czynnikach, że czy ten spadek, a właśnie hamowanie dynamiki PKB będzie głównie wynikało z czynników wewnętrznych czy jednak zewnętrznych?
1: Myślę, że tutaj będziemy mieli połączenie pewnego rodzaju. Oczywiście no, tym, tym głównym czynnikiem, który będzie wpływał na to wyhamowanie będzie oczywiście popyt wewnętrzny. W szczególności na pierwszym miejscu konsumpcja po tym silnym odbiciu w roku 2021 spowodowanym oczywiście pandemią, prawda, tym, że w pierwszej połowie roku no trudno było jeszcze cały czas jednak realizować te zakupy. Ten popyt tak zwany odłożony, realizowany był dopiero tak naprawdę w drugiej połowie roku, kiedy restrykcje zostały zdjęte, gospodarka została otwarta. To się bardzo mocno odbijało na statystykach, też biorąc pod uwagę to, że rok wcześniej, w 2020 roku, mieliśmy bardzo głębokie spadki. Teraz no, już tego efektu. Nie będziemy mieli, a wręcz dla drugiego kwartału, będziemy mieli bardzo wysoką górkę z tego roku, dla roku przyszłego, to będzie ten wynik nawet obniżało. Ale wydaje się, że przede wszystkim wysoka inflacja, wyższa jeszcze w roku 2022 niż w 2021, będzie jednak hamowała te wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych, po prostu gospodarstwa domowe, o ile teraz jeszcze wydaje się, że próbują uciekać przed tą inflacją i rzeczywiście te zakupy nawet przyspieszyły w roku w końcówce 2021 roku, to niestety w roku przyszłym możemy widzieć pewnego rodzaju ograniczanie się z tymi zakupami, więc ta konsumpcja raczej nam wyhamuje. No oczywiście pod dużym znakiem zapytania stoją inwestycje, dlatego że pewne projekty w ramach środków publicznych będą uruchamiane, no niemniej jednak cały czas nie mamy decyzji dotyczącej KPO, gdzie czekamy na ogromne środki unijne. I te środki na pewno bardzo pomogłyby nam rozruszać inwestycje w gospodarce. No tymczasem, tak jak powiedziałam, decyzji nie ma. Nie wiadomo, kiedy te środki zostaną nam wreszcie przyznane. Znaczy one przyznane są, tak, ale zatwierdzone. Potem na pewno minie przecież jakiś czas od momentu zatwierdzenia do uruchomienia, do takiego realnego napływu tych środków do gospodarki a więc niestety ten rok 2022 zapowiada się pod znakiem jeszcze takiego słabego tempa wzrostu inwestycji, bo zakładamy, że przedsiębiorstwa prywatne, no te, które też odkładały inwestycje w czasie, będą w jakimś stopniu te inwestycje uruchamiać, ale raczej myślę, że ta dynamika no niestety może nie być nawet wyższa niż w roku 2021, gdzie tutaj mieliśmy też te efekty statystyczne, no tak powiedziałam, pozostanie raczej taka przytłumiona, tak? natomiast jest szansa na to, że w, roku, w latach kolejnych te inwestycje dosyć dynamicznie zaczną rosnąć.
0: W Pani wypowiedziach cały czas jakby przejawia się wątek inflacji, oczywiście od niego nie udało się uciec w 2021 roku, dobiliśmy do prawie 8%, co w 2022? Będzie dwucyfrowa inflacja?
1: Inflacja będzie głównym, myślę, takim czynnikiem uwagi w roku 2022, nie tylko u nas. Inflacja dotyczy wielu krajów europejskich, ale przecież także w Stanach Zjednoczonych ona znajduje się na poziomie najwyższym od 40 lat. Także wszędzie ta inflacja stała się problemem. U nas mam nadzieję, że dwucyfrowego poziomu nie zobaczymy, ale nie zobaczymy go tylko dlatego, że od 15 grudnia Zostały obniżone ceny paliw, a od 1 stycznia wchodzą kolejne obniżki podatków, jeżeli chodzi o energię i to to spowoduje, że ta inflacja w styczniu, lutym czy marcu nie będzie na poziomie dwucyfrowym. Natomiast ona cały czas pozostanie na bardzo wysokim poziomie, bo spodziewam się, że to może być poziom przekraczający 9%, a więc wyżej niż było w listopadzie, wyżej niż prognozujemy... Jeżeli chodzi o grudzień, bo tutaj spodziewamy się przynajmniej 8%, inflacja pozostanie dużym problemem. Myślę, że obyśmy nie mieli takich niespodzianek negatywnych jak w roku właśnie bieżącym, gdzie ta inflacja, tutaj przypomnę, na początku 2021 roku była przez ekonomistów szacowana w okolicach 2,5%. Ostatecznie średniorocznie będziemy mieli tę inflację na poziomie 5%, a więc dwukrotnie wyżej. I te prognozy, które są formułowane teraz na rok 2022, między 7 a 8%, bo tutaj też bardzo dużo zależy od tego, czy na przykład te tarcze antyinflacyjne będą przedłużane, czy zostaną rzeczywiście utrzymane tylko w tym okresie, na który zostały zapowiedziane, a więc marzec, maj przyszłego roku, czy podwyżka, przepraszam, obniżka stawki VAT na żywność zostanie wprowadzona i czy zostanie wprowadzona 1 lutego, czy później. Te te wszystkie czynniki będą miały oczywiście. Duże znaczenie, aczkolwiek tutaj chciałam też podkreślić, że wprowadzanie takich tarcz antyinflacyjnych powoduje, że my tą inflację jakby trochę odsuwamy w czasie, tak? Czyli tak powiedziałam, jeżeli te podatki wrócą, tak? będą przywracane, to niestety to okresowo znowu nam podbije inflację. Prawdopodobnie nie stanie się to w roku 2022, zakładam, że tarcze będą jednak przedłużane, ale rok 2023, jeżeli chodzi o poziom inflacji, również zapowiada się w związku z powyższym, no, na dosyć wysokim poziomie. Także inflacja, inflacja na pewno będzie problemem. Oczywiście nie wiemy, co się wydarzy na rynkach zagranicznych. Cena gazu, cena uprawnień do emisji CO2, to są wszystko w tej chwili czynniki, które bardzo mocno i bardzo szybko podbijają nam no, ceny. Przede wszystkim energii, oczywiście, czy kosztów utrzymania mieszkań w Polsce. Ale trzeba mieć na świadomość, że wzrost cen energii, wzrost cen ropy naftowej, czy generalnie paliw, no to się wszystko rozlewa po wszystkich sektorach, więc, więc tego się obawiam, że możemy mieć takie sektory, jak na przykład żywnościowy, gdzie pewne, pewne w tej chwili czynniki są niedoszacowywane i to może być właśnie tą, tą negatywną niespodzianką w roku przyszłym.
0: inflacja to oczywiście też Rada Polityki Pieniężnej. Podwyżki stóp w 2022 wydają się być przesądzone. Pytanie, do jakiego poziomu dojdziemy właśnie, jeżeli chodzi o stopy procentowe?
1: Słusznie pan redaktor mówi, że one są przesądzone, one są nieuniknione. My mamy w tej chwili stopę referencyjną na poziomie 1,75%. To jest stopa dużo niższa niż tutaj dla naszego regionu, czyli na Węgrzech czy chociażby w Czechach. Dosyć mocno w dół w tej chwili, mimo tych podwyżek, które już się dokonały, odstajemy. I na pewno będą konieczne kolejne, z tego względu, że tak jak powiedziałam, inflacja przewidywana rok 2022 w okolicach, powiedzmy, tych 7-8%, to jest inflacja dużo wyższa niż w roku 2021. A więc już styczeń prawdopodobnie to będzie kolejna podwyżka w stóp procentowych, przewidujemy, że o 50 punktów bazowych, niewykluczone, że luty i marzec, albo z przerwą w lutym i w marcu, ale również w drugiej połowie roku te podwyżki mogą być jeszcze kontynuowane. Ogólnie spodziewam się, że na koniec 2022 roku stopę referencyjną możemy mieć w okolicach 3,5%. Może niekoniecznie wyżej z tego względu, że tarcza antyinflacyjna, tak jak powiedziałam, utrzyma nam raczej inflację na poziomie jednocyfrowym, nie pozwoli tej inflacji wybić się powyżej 10%. Ale tutaj też muszę podkreślić, że mamy tyle tyle znaków zapytania i tak, tak dużą niepewność, że żadnego scenariusza tak naprawdę wykluczyć nie można. Również takiego, że stopa referencyjna docelowo będzie powyżej 4%. Pani
0: Monika, to na koniec jeszcze słowo o naszej walucie. W 2021 roku przeżywała ona momentami bardzo ciężkie chwile. 2022 będzie dla niej lepszy?
1: No podwyżki stóp procentowych powinny działać na złotego pozytywnie, tak? czyli powinien się umacniać. Widzimy, co się teraz dzieje na koniec roku, ten złoty schodzi na takie trochę mocniejsze poziomy. Fundamenty gospodarcze na pewno pozwalają na to, żeby złoty był silniejszy. To, co się wydarzyło w ramach polityki pieniężnej i komunikacji Narodowego Banku Polskiego, spowodowało pewne zawirowania i złoty, mimo podwyżek stóp procentowych, pozostawał relatywnie słaby, chociaż też doszły czynniki zagraniczne. Kwestia tego, co robi FED, co komunikuje i co zamierza robić, jest dla złotego też bardzo istotne. I tutaj wszystko wskazuje na to, że w Stanach Zjednoczonych stopy procentowe będą rosły w roku przyszłym. Zaczną rosnąć, bo do tej pory one były utrzymywane na niskim poziomie. A więc to oznacza, że sporo kapitału może odpływać właśnie w kierunku dolara. I to na tego oczywiście pozytywnie wpływać nie będzie. Natomiast jeżeli uda się rzeczywiście tą inflację może w drugiej połowie 2022 roku jakoś sprowadzać na niższe poziomy, a jednocześnie fundamenty gospodarcze pozostaną solidne i tempo wzrostu gospodarczego również relatywnie wysokie, to złoty ma jak najbardziej szansę na to, żeby, żeby się umocnić.
0: Mówiąc krótko, 2022 rok to rok wielkich wyzwań gospodarczych, a mówiła o nich Monika Kurtek, ekonomistka Banku Pocztowego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.